0: Hello， 各位好呀，我们布洛芬又回来喽。大家好，我们今天回来的特别快哈啊，真的就是从这个不定期出现一下到现在如此勤奋，朋友们感不感人、啊
1: ？<笑>就是这么，我们从来不按常理出牌啊。
0: <笑>对，哎，其实这一集啊，我们要感谢资生堂对本期节目的赞助，然后也要感谢日光派对博客联盟的支持。哎，你看有金主，我们工作起来都更努力了，<笑>有没有？<笑>对对对对，哎、啊。更各位姐妹们，知道这周日都是母亲节这件事情，对吧、嗯？我们从小呢，都是在妈妈的这个呵护下长大的。但是呢，当我们成年之后，甚至是自己当了妈妈之后呢，我们其实是更明白了“妈妈”这两个字的分量和含义的。说实话，这两年我真的是我的想法是变了很多的。然后也正好想借今天这个机
1: 会啊，跟大家聊一聊这些事情啊、哦。我觉得母女间的关系啊，真是一个永恒的话题。嗯，对。来、哎、要聊母女话题的话，这一集我们不会聊哭吧？我觉得快了。昨天啊，我们碰这个题的时候，<笑>真是情绪波动就很大。
2: 嘿<笑>、哎，我也是，不会
0: 不会的，不会。我们今天要说朋克妈妈好吗？说的都是一件非常生猛的事情。哦，也是也是也
2: 是，<笑>是也是<笑>
0: 对吧？啊、嗯，哎，我还是要说一下，在这个母亲节呢，资生堂以“懂得你，在意你”为主题，推出了资生堂母亲节礼盒，以美礼赞母爱，希望在予以妈妈年轻美丽的同时呢，呼吁大
1: 家向内做出更多的。探索，关注更多日常的感受。嗯，那资生堂呢，是希望以此传递懂得你、在意你的理念，从聆听、赞美、拥抱开始，拥抱我们身边那个最爱我们的人。嗯、因为懂得，所以才会更在意。好
2: ，<笑>说得好，说得好，我难得
1: 走心一次。<笑>来来来<笑>
0: 来来来啊！正式开始今天的节目，<笑>来我们来首先介绍一下今天的这个返场嘉宾啊，肖<笑>刷刷又来喽。哈喽，大家
3: 好，我是肖刷刷，就是上次那个好像大家听完我节目就更不想生孩子的那个妈妈。<笑><笑><笑>我我想对贵节目表达一下我的赞美。出息了，都能接到资生堂的广告了。<笑>你也是客气哦，潇洒。不一样了，不一样了，今时不同往
0: 日
1: 了。<笑>对我们都是资生堂的广告了，接到<笑>、嗯
0: 。你看我们上来就互相怼，<笑>哎，就说明我们这帮人可能
1: 关系也不是很好，<笑>啊、对对，知<笑>是金主把我们圈在了一起，<笑>不得不，不得不。
0: <笑><笑>来啊，就这一期我们录的时候。暂定的标题是“妈，你怎么比我还朋克？”其实我们不知道最后标题会不会是这个，但是我其实特别想讲啊，就是我妈，哎，就是大家之前听过我们那一集什么“同一个世界，同一个妈”那一集的时候、嗯，其实啊，大家可能对童老师有过一些比较粗略的了解，<笑>但是我跟你们说，我妈真的是一个女战士，就。我我也是个女战士，你知道吗？我在捋这个题的时候，我才知道我这个女战士的这些勇气、这些光荣事迹都是从哪儿传承过来的。啊、来，我我给大家抛砖引玉啊、嗯，我先说一个，童老师用邻居公安天眼系统智斗肇事逃
1: 逸的,的司机，还顺手捉起奸，哇哦！<笑><笑>哎，我是从来没想到这么长的标题能在你身上出现过。<笑><笑>众<笑>所周知，我是一个喜欢写短标的<笑>是的呢。感谢童老师，哎，谢<笑>童
0: 老师啊，童老师就是这样的。来，我给大家复述一下这个案发的经过啊，啊案发经过，啊<笑>，对。呃，在某一个夜黑风高的一天晚上，哎，我妈呀，她那个车停在我们家外头，就被人剐蹭了。然后这个案发时间应该是当天晚上的一点到两点左右，所以就没有任何人、<笑>没有人证，也没有物证，只有第二天起来了，我妈看到那个划痕，就在那边啊。对<笑>对<邊>叫，<笑>然后我妈说：“谁干的？”<笑>超没生了是吗？超<笑>非常生气，你知道吗？我妈生气起来就很可怕的啊。<笑>然后呢是这样哈，我们家邻居呢是一位非常资深的一位警察，<笑>然后我妈跟他关系很好啊，就没事去串门啊，买个菜什么的。然后我妈就找到我们家邻居说：“我要报案，
1: <笑><笑>直接上隔壁报案是吗？好方便哦。<笑>”对，上隔壁报案。他说
0: 。我要报警！哎，有人把我们家车蹭了。哎、然后呃，邻居就说：“怎么了？来，我来给你查一下吧，因为小区也有监控的那个系统嘛。嗯”然后我们家、啊、就去了派出所查查监控，用、嗯、天眼系统开始查的这个车子。哎，我不知道有没有天眼系统，我瞎说的啊！不要<笑><笑>不要抓我。<笑>反正他就是查了监控了、啊。哎，他查监控，了，他就查到当天晚上的，应该确实是一两点多钟，有一辆。某某的，就是什么叉二五这种车，好吧？哎，我怎么把品牌说出来了？就有一辆车呢，他<笑>就过来了，他就把我妈这个车蹭了之后呢，他就跑了。但是啊，这个车其实因为我们家那个门口很暗，你知道吗？所以他其实是没有拍清楚那个车牌号码的啊。他只能隐隐约约看到有个车在那经过，而且我们家那个门口是一个死胡同，嗯、就很有可能这个人是拐进去，他发现是死胡同了之后，他又出来，他、嗯、倒出来的时候。他给刮到的哦，然、oh. 后我妈这个时候就开始破案，她就开始查我们整个小区必经之路，在那一个时间段经过的所有车辆， oh. 然后她就开始了她的排查， oh. <笑>就对比车型、出现时间，然后她就查出了这辆车的所有信息，什么车牌，然后她还拿到了那个司机的照片，你知道吗？就这个人长什么样，然后她还查到了这个司机的联系方式，因为她有车牌嘛，就很好找，嗯、mm. ，然后。我妈掌握了这一系列的这个警方的这个破案破案的资料之后，她就开始给这个人打电话。她打电话说我在旁边我妈巨牛逼。电话接通了，那个、晚上、嗯，我妈说：“你是那个谁谁谁吗？”
2: 哎，这么横
0: ？然后对方说：“<笑>啊，是我呀。”我妈说：“你在几几年某某月哪个时候？<笑>你知道你干了些什么吗？”<笑>警察的话术啊，这是。对方了。<笑>对，对方说：“我不记得了，怎么了？”<笑>我妈说。你不记得了，那你再想想，这<笑>是在审讯吧？<笑><笑>然后对方就说：“姐，我是真不记得了，你告诉我<笑>我干啥了吧？”我妈说：“你是不是在某某小区啊，在什么什么楼的门口把车给蹭了？”对方就惊了，心想说：“你怎么知道的？”然后他就有点有点想躲避，你知道吗？就想。不聊这件事情，然后我妈说：“你不要想跑、嗯，我现在掌握了你所有的犯罪证据，然后我妈掌握了你在现场的那个照片什么什么的。”然后我妈突然话音一转说：“你车上是不是还坐了一位女性啊？”哇，哇哎、因为她副驾驶上确实坐了一位非常年轻漂亮的女孩。哎呦哎，这个事情是这样子的，我妈当时看到警方给她提供的照片之后，嗯、我妈就过来说：“说这个男的我查到啊。”呃，我估计他没有查到。他说我估计这个男的已经结婚了，因为这个年龄好像不是特别符合。他说，你说一个男的<笑>啊，半夜一两点载着一个漂亮姑娘，在一个漆黑的小区里面。这是在干什么？<笑>我说妈，你的戏是不是太多了？童老师查着查着，自己还推理上了，他就开始推理。<笑>然后我说这个事情我们也只是推测啊，就不能瞎说。<笑>但是他就开始在打电话时候跟人家玩心理战，<笑>他就说你车上是不是坐了一个女的？<笑>然后对方就对方就突然间就没声儿了，你知道吗？说中了。他就认怂 了， 他就 说：“ 你这样这 样， 童 姐， 童 姐。” 他 说：“ 我妈姓 童， 我妈刚才 说， 他说童 姐， 童 姐， 我现在啊在喝酒 啊， 在外面喝 酒， 我明天一早给你打个电 话， 怎么 样？” 我妈 说：“ 啊， 行， 那你明天(笑)给我打过 来。” 第二天一 早， 那人真的打电话打过来。妈 呀！ 然后我跟你说。这个人就一打电话，先是道歉，诚恳的道歉，<笑>然后他连保险都不走，他直接拿了几千块钱现金给我妈送了过来。<笑>哎呀，他私了到这个程
1: 度，然后我妈就开开心心的拿着那个钱，他就去修车了。我想拜童姐为师，<笑>我想跟他学推理。好牛、哎！我算是知道你为什么做黑猫了，你身上这个逻辑性啊和这个推理啊，都是童姐遗传给你的。<笑>哎，这一套太完整了，而且
0: 这只。只是我妈朋克的事儿之一啊！一会儿我跟你们慢慢讲，滕<笑>老师都干过一些什么事情，太厉害
2: 了。<笑>我我听了咪仔这个，我说本来我还觉得我妈也挺酷，然后这一比，逊了点，逊了点。那不一定，你说出来<笑> battle 一下，你来试试，来来来，滕老师可能是女战士。我觉得我妈年轻的时候有一点那种嬉皮士摇滚朋克那种感觉。嚯，我妈家里三姐妹，我妈是老二。他年轻的时候，就初中那会儿，十十四五岁吧，反正也不好好上学。初中天天坐最后一排，开门溜出去，溜出去之后呢，<笑>和一群男同学在小县城里拿根棍子满大街打，练打狗棍法。这不是你小时候
1: 吗？<笑>玩棍子，这
2: 不就是你吗？哎呀、哎，这也是有遗传，<笑>我的天哪！对，然后练完之后呢？在骑着那个二八大杠，就比他人还高，说回家买米做饭什么的，就扛起了那是全家里的家务啊，
0: 嗯
2: ，就算是比较酷。然后初中毕业之后就没上学了嘛，然后那时候十六岁就去了我们小县城车站上班，嗯，那个时候在车站嘛，就跟司机都混得很熟，就随便拦一辆车，就随便去旁边哪个城市就溜达去玩去了。溜大街去了啊！玩玩玩玩半天，然后再随便跟辆车再回县城。我、哦、真的好
1: 嬉皮士啊、哦
0: ！这可太酷
2: 了，对，很酷、欸。好在那个年代是不是大家也民
0: 风比较淳朴，互相信任度还挺高的？感
1: 觉是，应该是。不
0: 行，我得把这个黑猫这
2: 个东西给扔掉
1: 了。<笑><笑>你这个职业病啊，<笑>真是太烦人
2: 了。<笑>我之前问他，我说你出去玩玩半天就回来，然后你回来干啥呀？我妈说啊，我回来我得骑车去买米做饭呢。我说行。<笑>回来还是干这事儿，无缝对接。然后他他这种大大咧咧的性格，其实一直都延续下去了。包括她怀孕的时候怀我，走路也不好好走，就是那种吊儿郎当的，瞎嘚瑟，一脚踩一。踏板上就那木板也不稳吧，就怀着我从楼梯上一路滚滚滚滚滚滚到我家门口水沟上，就怀着大肚子把我卡水沟上悬空那么卡着。啊！我我外公过来把他扶起来，哎，抱抱。所以你你真是命大
0: 呀！所以你现在有时候呆呆的，你觉得有没有可能是当年给摔出来的？
2: <笑><笑>很有可能。<笑>为什么我是可大丫？大家知道了吧？就是那个哎。
1: <笑>你是不是用你的头卡住了那个才没有那个啥？哎，
2: 对，都靠我卡住了那钩，<笑>这还能聊成这样，我也是没想到的。<笑><笑>然后，其实我妈妈她就是，大家也能听出来，性格就是这种大大咧咧。说小时候带我的时候也比较有点粗糙吧。嗯。但是其实我和我妈之间的关系非常非常好。然后这一次，我比较想分享的是，我的立场来说是一个我跟她出柜的一个事儿、哦，可能比较会稍微走心一些。哎。这是好重大的时刻啊！我觉得对啊，这是个大事儿哎。<笑>呃，对，所以我开场说不会聊哭吧，我一会儿就得崩。我觉得<笑>行，来，我准备好了，你说吧。我们
1: 很认真的听
2: 。<笑>其实是我大学的时候，那时候前任刚分开，然后我自己情绪特别的不稳定。嗯，就有一天跟他打电话聊天聊日常的时候，我突然就觉得他这么懂我，我我。这么大事儿，我瞒着他，我好累呀。我跟他说，我是怎么高中发现了我的取向，发现我好像有点喜欢女生，然后这么聊聊聊聊聊过来。那次电话打了四个小时，前两个小时我妈一直在哭，她这个哭可能是觉得有点冲击力很大啊，因为毕竟你的女儿她可能是一个说喜欢女性嘛，同性恋这种东西在那个年代的人而言，可能算什么重罪还是什么？不能接受的一个事情，这样，嗯嗯，然后我也不知道该怎么安慰他。结果后半个小时的时候，他话锋一转，就说哭得更厉害了。他说：“我怎么不早点告诉他？”他说高中的时候，我听你说你高中非常的迷茫，然后自己也很低落，说怎么扛过来，就这种心情，说你怎么不告诉我？他说我听的会很心疼，就在你最迷茫的时候，我怎么没有陪着你？哎呀，我、呃、当时那一下是完全打中了我，我觉得我好温暖呀。对他可能是在逼着自己妈妈想这个妈妈突然间
0: 为你心疼
3: 了。对对，嗯、哎，你本来在担心，你跟他说这些东西。他有多震惊？他会不会接受不了？对，但他其实在关心的是你
2: ，是对
0: 。我靠，这我受不了。嗯、oh. ，而且你突然间就被他理解了，被一个你这么亲的人。对
2: 对对，就我一开始一直想告诉他，但我又害怕告诉他的人，结果他是以这样的方式来反馈我。那一瞬间，我是真的被狠狠的。击中了，真的被打得很厉害，所以我记得特别清楚、嗯。然后大概再过一两天吧，他给我发了一个短信，然后那个短信我一直截图收藏着，不管换了多少个手机，他都在，因为我真的觉得这个短信当时是，呃，让我对我的取向也是更自信，包括我也敢随意坦然地跟大家说，其实比如 T T 就知道我可能去新单位、嗯，我就很坦然地跟同事们就公开了我取向，我觉得这已经不是什么大事儿了。嗯，然后这个短信吧，他大概就是说，他说宝宝。妈妈可能有时候忽视了生活，是不是没有陪伴你很长时间？她说：“以后我希望我能够一直认真的对待你，陪伴你走过你人生的每一段路，不管你以后做了什么改变，有什么我不能改变你的东西吧，但是我都希望能够看到你是开心、自信、阳光的样子，一定要善待生活。”然后最后她的落款是“妈妈爱你”哦。哦。我要哭了、啊、你妈
0: 妈好会写啊，<笑>就对，童老师就不会说这种话，童<笑>老师就只会说，<笑>你昨天晚上几点钟你在哪儿？这<笑>个好奇的问题
3: ，你听完
2: 妈妈的这个留言，你会内疚吗？嗯，我我会耶。其实我知道他是一个非常洒脱，然后因为我们家庭之前发生过一些变故，我和他是属于相依为命的一个状态。嗯，但是在这种状态里，也就我们彼此百分百的信任的时候，我一个是隐瞒了他很多这么一个大事第二个是我一旦发生这种变化，我是没有办法给到他一些他想要我过上的生活，我会觉得啊是有一些内疚，但是同时我也知道，我内疚的背后他会站在我身后。他在用他的母爱在包容我。哎呦，因
1: 为因为我去年才见过可达亚的妈妈，就在我的印象里，她是个特别干练的那那种女性，特别嗯，就是很聪明、嗯。我就没想到这个短信是这么细腻的，这样的短信就很打动我
3: 。对，因为因为我会问这个问题，就是有的时候我明明知道我其实没有错，我的母亲她的理念也没有错，两者之间只是选择的不同。但是在我成长的很多路途中，妈妈最后其实还是会支持你的嘛，大多数的时候啊，我就会觉得、嗯、哦，即使我知道我我没有错，我们只是选择的不同，我也会生怀一种我也不知道哪来的内疚之心，觉得我没有按照你觉得正确的路径生活下去，嗯，就
2: 不知道这个是到底是为什么，嗯，就是你说这个，我其实有这种感觉哈，然后那个时候到现在已经过了六七年了，中间。我们俩对这个话题其实有一些避而不谈，嗯，但是可能每隔两三年，我们就会有一次非常非常交心的沟通，每次都以我哭的稀里哗啦结束。<笑>然后最近的一次是去年年底，就是他来北京看我，我到时候要做肠胃镜什么的，他来了一个月。那一次他在家里跟我也是聊到了这个话题，他说：“你已经对吧，快三十了，然后如果你真的决定不婚，他去年年底给的我的人生建议吧，他说希望我能够成为一个。”金钱独立、人格独立、坚韧强大，并且很开心自洽的一个独立女性。嗯。我觉得这已经是他能够做出来的非常大的一个让步和退路。然后他还跟我说了一句，他说：“我其实回家之后，我这几年也一直在了解跟这个相关的资料什么的、哦。我知道有些东西可能是天生，可能也有些是后天影响。他说我们的家庭变故可能对你是有一些影响的。他说这个东西是我对不起你，但是既然无法改变，那我们就互相体谅一些。”哇，所以变成妈
0: 妈内疚了，哎、我很惊讶。当妈妈的能说出来“我对不起你”这句话哎，因为我觉得这句话好难听到啊。对
2: ，所以他在我的这个形象非常的立体，他还是那么一个洒脱，并且很朋克的那种状态。他很坦然的面对一些生活中的变数，然后他找到原因，他很坦诚的把原因我们沟通。我觉得这个是。我都做不到的一点。嗯
0: ，哎，我这一会儿冒出来一个特别奇怪的想法，你们有没有小时候看过《机器猫》？就是有一集是他们可以互相换妈妈，还是换家庭来的意思？<笑>好像是有这一集，记得吗好像是。<笑>有没有人想来这儿跟童老师当女儿的？
1: <笑>我不要。我(笑)怕每(笑)天被他审问 (笑) ， 我也害怕。
0: 没有没有 了， 童老师也不至于 的， 童老师还是很有爱的。
1: 哎 呦， 我我这刚(笑)刚(笑)这个(笑)眼泪就真的是夺眶而 出， 差一点就你一个机器猫给我干回去 了， 你机器猫。对不起。
3: 好， 我来讲讲我妈吧。嗯， 我妈是那种特别标准的。五十年代末的父母，嗯，我我觉得啊，就是现在社会发展特别快，其实每个年龄段的母亲吧，其实都有自己特别强烈的特质。我妈是那种特别以辛勤劳动为美德，以享乐打扮为耻辱。嗯，我懂。
0: 了。然后
3: 呢，由于她自己呢是一个处女座上升处女座，<笑>就这里没有说处女座不好的意思啊。求生育，我是双鱼座跟处女座能成为好朋友，就是。<笑>他对子女的那个控制欲，我觉得是很强的啊。顺便吐槽一句，他们还很双标啊、嗯。嗯、<笑><笑>我怀疑你今天是过来吐槽你的，对不对？对，就忍不住的要吐槽起来。就是他的这样的一个逻辑观念啊，他其实会从小会跟我灌输两个很强的信号。第一个呢，就是一个女孩儿，她的外表和她的能力在一定程度上是互斥的就是一般长得好看的脑袋都不行、嗯。<笑>嗯，但是呢，上次我不也讲了，我当妈嘛。我当完妈之后呢，我的可能是因为生完孩子就怀孕的时候，简直是人生丑到了一个巅峰，就是丑到变形，完全不认识自己。嗯，然后生完孩子之后，我就觉得不行，我要把自己捯饬回来，因为实在太丑了。嗯、这件事，儿对自我要求高。不不，就太丑。然后呢，我就开始干嘛呢？我就开始会去买各种。高档的护肤品啊，嗯，然后会去钻研美妆跟化妆啊，好好去减肥呀、啊，去想穿搭、啊，就是尽可能的用各种外在的方式吧，让自己捯饬的好一点。嗯，这个事儿吧，就是因为我生完孩子嘛，因为照顾小朋友的原因，所以我妈呢其实是搬到了北京和我们住在一起。我妈就非常理解不了，她就觉得是说第一你怎么在捯饬自己，而且第二你都当妈了。<笑>你还花时间花钱用在这种地方上面 吗？ 然后我当时就会觉 得， 哦， 就又是这个冲突 啊， 就是我也没有办法怎么去跟你解释 说， 其实当完妈之后还要爱自 己， 对 吧？ 当完妈之后我们也要美 丽， 就这些概念都 对， 但是我会觉得跟五零年代后的妈妈去讲这 些， 就嗯无力。对， 然后 呢， 大家我我跟大家分享一个点 啊， 就是生完孩子之 后， 你的护肤的需求会有一个蛮大的变 化， 嗯， 就是。你急速的这个怀孕发胖，对吧？然后在月子期间,产间、产假期间急速的又瘦下来，这个皮啊，嗯、它就会松松。不信你让我看看，什么恶趣味，你这是？<笑>对不起就，就是那个特别明显的，像眼角啊，然后苹果肌啊，下颌线啊，嗯，然后我就开始各种去找这个抗衰的护肤品。抗衰的护肤品呢，我就放在家里用嘛，就我自己也有买。资生堂的那个产 品， 然后我妈 呢， 我就会发现 哦， 当她发现我好像真的倒饬的越来越好 了， 就是整个状态真的越来越好了。就他虽然嘴上不说，他就会默默的开始用我的护肤品，直到有一天了，<笑>就是你那摆那儿，然后第二天少一半是吧？因为你知道一天两天发现不了，就时间长了之后，<笑>嗯，那也不太可能是别人用的嘛，哎，没准是你老公，<笑>很有可能。<笑>就你知道我也不太好揭穿他嘛，然后我就那次就买了同样的那个，就资生堂的那个产品，我就放在那个洗手台旁边。我就说，那你也可以一起用啊。然后呢，我就会时不时的会跟他说，你可以用啊，就这种东西，你就你要怎么用怎么用，就你教他嘛、嗯。我后来就发现哦，我妈呢，她不是真的不爱美，就哪个女人不爱美呀、啊？她是真的不会。对呀、啊。对她不会，她不知道这些东西的用处，然后她也不知道这些东西怎么用。然后呢，在他的就是价值观上面，可能去购买这些产品呢，又会他的一个心理负担。那我给他的这个台阶让他下啊、呃，那他心里可能会舒服一点。哦、对
0: ，哎，我接这个潇刷说,说刚才那个啊，就是其实他说他妈妈也想爱美，但是他不知道该怎么做。嗯，你知道我那时候刚上班没多久，我攒了两个月的薪水还是什么，给我妈买了一个名牌包，好吧，就是大家都知道那种很贵很贵的包。嗯。嗯然后我妈她拿到那个包，她就哭了。她不是感动的哭，朋友们，她是生气，她那边气哭。哎，然后我爸就过去安慰她说：“你怎么了？说女儿这么有孝心，你哭什么？”我妈说：“这个包两万多块钱，因为当时当年那个两万多块钱已经很贵了，你知道吧？就说这个包两万多块钱。哎，我去菜市场买白菜，一毛钱一斤，你一个包<笑>。”我能买多少年的白菜？你有没有想过
2: ？小我心想说、嗯
0: ，妈，你为什么你的这个货币是以白菜来计算？所以
3: 童老师的意思是让你把两万块钱交给他，对不对？直接给现金
0: 。哦，<笑>是这个意思、啊哦。你看，你不懂的、哎，你真是。<笑>但是哦，我跟你说，童老师在那之后，但凡有非常就是他很看重的那个场合，他都会哎拎着我给他的这个包，<笑>得意洋洋的出门<笑>、哎哎。我觉得他还是喜欢的，哎，对的。就妈
3: 妈非常享受，就在他们的社交场合，别人问他，哎，你这个东西真
1: 的好看呢，在哪里买的？他们得意洋洋的说说，哦，我女儿买的，我也不知道多少钱
2: 。哦、啊，是了是了是了是了。
1: 哎，你们都说到就是妈妈爱美这个。我妈也爱美，但是我妈爱美的那个证明呢？嗯，就是本人，什么意思？你展开说说。就我妈是个颜控，然后她找我爸呢，就是我到今年才知道，我妈才跟我说，啊、嗯，我爸在楼下呢，我悄悄的说啊，嗯、<笑><笑>好的，<笑>就我妈今年才跟我说，说在跟我爸结婚之前。还有一个人介绍了一个对象，那个对象贼有钱，而且在我们当地的那个小城市里面还挺有权势的。嗯、但是就是因为长得不好看，没有我爸长得好。<笑>然后最后我妈就选了我爸。<笑>然后我爸呢，跟那个叔叔的那个硬件条件比起来是真的不行，就就是属于那种，哎，我也不好怎么说，就是那种穷酸的老师，你知道吧？然后那老师还要<笑>、哎
0: 、不要这样了，你跟老
1: 师道歉，<笑>快道歉。<笑>我妈也是老师，但是我我妈其实在我爸身上，除了这个颜值得到了满足之外，其实没有什么其他的满足。但是，<笑>对，但是我还挺感谢我妈能重视颜控把我生出来的，不然我现在也不能给你们录播课。对呀、啊，<笑>要不就没有你呀、啊，小 T。是呢，感谢我妈妈的颜控，<笑>感谢妈妈爱美。啊、<笑><笑>哎，说回来啊，今天不是说那个朋克妈妈吗？嗯，其实啊，我觉得我严格来说啊。我妈是从退休之后，六十岁之后才开始朋克的，因为她之前前半生就是笑刷刷的妈妈呵呵，又双标，然后又特别的死要面子，又很刚。嗯就会很传统的那种吐槽大会是吧？<笑>控制欲贼强，<笑>真的控制欲贼强、哎。
0: 我妈也是，对，就
1: 我妈手机里她控制到什么地步？就我无论是交了什么新的朋友，她都要那个新朋友的电话。那是我二十多岁的时候，我只要五分钟之内没有接到她电话，然后她就会打电话给我朋友问我去哪儿了，怕我出事儿。她是这种
0: ，天哪，嗯，
1: 嗯然后直到我三十多岁的时候，她还会在意我十点会不会回家，是这种的控制欲。然后她现在变朋克了，<笑>这个朋克的表现我可以之后再说啊。然后我想今天说我妈妈的点啊，就因为这样一个控制欲强的女性，这样一个很恪守传统的女性，就在她的那个世界观里面，嗯，女生是一定要结婚，一定要生孩子的。我不是有一段时间，包括跟我们聊那个妈妈那一期，包括聊孩子那一期，我总是有一种说我明明不喜欢小孩，但是我要生孩子的那种执念嘛，就是因为。我是为了给我妈一个交代，你知道吗？我就会觉得，如果我不生孩子、嗯，我可能就对不起我妈，我不太孝顺，因为她就觉得这是一个顺理成章的事情。然后这两年呢，我就突然有一种叛逆的心，我又开始朋克了，我中年朋克了。然后我就突然在想说，如果我的人生里面，嗯，不结婚、不生孩子，又会怎么样呢？然后我这几年就开始逐渐的想办法去攻克我妈那个特别传统的那个硬壳。嗯，我我首先就是。让他在北京，反正多待一段时间嘛，跟我住大概长达了半年的时间。这半年里面呢，我就带他见我的一些朋友，因为我有很多通讯录群体的朋友，对我关系特别好。我就先带他，你说的是可大鸭吧？哎、<笑><笑>可大丫还带着他的小月月一起吃过饭呢<笑>、嗯。嗯，然后我妈还跟可大丫聊理财，你知道吗<笑><笑><笑>、哦？就我先让我妈先渗透进我的朋友圈啊、嗯，然后呢。再让我妈围观一下我做事情的一些能力，比如说我去年不是装修嘛，然后我就经常跟那个装修的师傅干架呀什么的，那种特别雷厉风行的能力。然后逐渐的，我就发现我妈开始不太纠结于催我什么时候结婚、什么时候生孩子的事儿了。然后有一天我就跟我妈说：“嗯，你怎么现在不焦虑了呢？”她就跟我说：“她说很奇怪啊，就是在跟你。”这么长相处的，就在北京生活这么长时间之前呢，嗯，你在我梦中出现的形象永远都是十几岁的样子，但是就去年跟我生活了半年之后，他在做梦的时候，我就开始变成了成年人的样子了。啊、oh. ，我突然就意识到，好像我一直没有让我妈觉得我有独立，所以他一直就会，嗯，以他的那种家长的方式在管着我，控制着我。然后就从这个时间开始，我们俩就开始变成朋友了。变成朋友之后，就开始越来越多的聊这个结婚生孩子的这个问题。我就让他慢慢的感觉到了，说我如果不结婚不生孩子，其实我的生活也是可以很丰富多彩的。我有这么多的朋友，然后我有这么多的爱好。我觉得我现在还挺欣慰的一点，就是好像就是上个月吧。我又跟我妈重新提这个事情的时候，我妈跟我说的那个话就有点像是可黛亚的妈妈跟她说的，就是你只要开心就好，嗯，就是她会站在我的角度去思考问题了、嗯，而不是站在一个家长的角度说，我为了一定要有经历这样的一个过程，或者一定要为了自己的社交圈里有个交代，她不是那种身份了，嗯，对，所以因为跟妈妈交完心之后吧，我好像也没有那么执念的说。我一定要生个孩子或怎么样，我也会觉得我的生活有了更多的选择。嗯
2: 嗯，
0: 就大家听这一段听得特别感动啊，然后我来接一个童老师的这个事迹。童<笑>老师没听出来，我就<笑>我让你们听一听童老师干过些什么事儿啊！来<笑>、哎，很短的一个故事，就是在有一年呢，就是一个大家族的聚会上，大家一定去过这种大家族聚会对吧？十几二十人一桌啊，嗯、就是热闹非凡对吧？敬酒啊什么的，然后突然在某一个时间节点，我妈。那时候我没有在桌上坐他旁边，我坐在可能隔他几个位置。然后我妈突然间就站起来敬酒的时候，转向我说了一句说：“说谁谁谁就叫我名字，嗯、叫我大名，嗯、<笑>你叫我大名我就皮紧，<笑>你知道吗？”啊就是、就说谁谁谁，我跟你说，你在外面要是怀孕了<笑>啊，你要是要流产，你可不要去什么小诊所啊，<笑>我告诉你，你得去大医院。不愧是童老师，哎，就整个。家族的人，那个筷子都停在了半空中，<笑>你知道吗？我就想说，阿姨，那块排骨你吃还是不吃？这其他人怎么接啊？<笑>这句话，就谁都没有办法接。我也不知道为什么童老师在那一刻突然就要说出这么惊人的话<笑>牛逼，然后我就说<笑>好。<笑><笑>除了好
3: 也不知道该说什么了呢<笑>。童老师家的春节贺词是流
1: 产要去大医院<笑>，<笑>流
2: 产要去大医院<笑>，太牛
1: 了<笑>啊！我真的疯了啊<笑><笑>！这也是为了你的身体考虑，是不是？这还是一个妈妈站在你的角度<笑>，嗯、是爱，是爱。哎，但是，嗯，
0: 刚才你说到就是结婚生小孩这件事情啊，就肯定是母女之间讨论的特别多的一个话题，对,对、嗯、但是我之前听到肖刷刷私下跟我说过。他的妈妈也有一个非常牛逼的言论，来来，你跟大家聊一聊。对，就我刚刚描述了我妈妈，就
3: 是。你听上去他特别传统，对吧？对就之前二十多年都觉得他是那种特别特别传统的人，就有点像小 T 的妈妈一样，嗯、就是你得到点得结婚，到点得生孩子。啊啊、是是是、啊、他还会告诉你，对吧？你如果比如说过了二十六七岁不结婚，你后面就很难找了；你过了三十岁不生孩子、哎，你就生不出了。对对对生不出来了。<笑>对我后来觉得这可能是我对他的刻板印象。嗯，为什么呢？就大概在我二十、嗯、二十八九吧，就是可能也临近了家长们口中的那个。deadline 哦嗯嗯嗯，我妈有一天忽然就是特别特别认真的给我聊了一次天。她说：“其实啊，她说你别看我就是要跟你去聊要结婚什么的，但是我其实是觉得呢，就是婚姻呢还是一个幸福的港湾。但是呢，我想很明确的告诉你，婚姻与否其实也不是那么重要，而是幸福的婚姻才是港湾，不幸的婚姻不如没有婚姻。”我当时就觉得，嗯。这句话好对哦，但是我当时没有想到他能从我妈的嘴里说出来
1: 。对对对，嗯、我我懂你那个感受。对，而且特别是他在
3: 催婚的那个时间点上嘛。是。然后我有一刻我特别特别感动。然后我妈语语出惊人的下面一句话，她跟我说：“但是我要告诉你哦，结婚哦是没有那个截止时间的哦，你六十岁也可以谈恋爱，你八十岁也可以谈恋爱，只要你没死啊，你都可以谈恋爱。<笑>”但是。生孩子是有那个 deadline 的，嗯、哦，就是你不可能七八十岁了想生你再来生，对不对？我那个就觉得哇，我还是保守了嘛。然后我就顺着我妈嘴说一我说那妈那怎么办呢？那那那我八十岁再结婚，我三十岁要生孩子。我妈说对呀，所以你要想办法呀，就是先把孩子生了也是可以的，嗯、可以不结婚啊。但是孩子一定要生哇！我当时真的被我妈的三观哦就。震惊了，然后我就跟咪仔有沟通这个事、嗯，就是当时我觉得整个观点对我们来说都是蛮震惊的，但是细想好对哦，嗯、好对
0: ，<笑>哎，怎么回事？去父留子这件事情，原来妈妈就在在劝我们做了是吧
3: ？然后你知道吗？然后我还我还真的就跟他接着讨论了，我说：“那妈，你想知道这个执行方案是怎么样呢？”然后我妈说：“说打开你的 Tinder。<笑>”我妈哎，我妈真的说。嗯，你要不可以那个出国去留学一年啊？应该就能在国外解决了吧？哦，好新潮！然后我妈说这样国内也没人知道啊，你就回来就说你闪婚离了婚嘛，<笑>也没人在乎嘛。然后我就说啊，你想的这么成熟？然后我说妈。可是，在国外你怎么能保证就是有那个我能怀到孕吗
0: ？然后我妈特别震惊的跟我说：“啊，你都不要人给你结婚，人家都不给你生孩子。”好酷！<笑>我还以为你妈要从抽屉里面拿出两张机票，说这是我已经给你准备好的。对，<笑>我已经计划很
1: 久了，<笑>非常缜密的计划。<笑>对对对
0: 我只是今天跟你摊牌而已。<笑>哎，但是说到生孩子这件事情啊，哎，我我又要 Q u 老师了啊。<笑>童老师，首先，童老师是认识小刷刷的，哇、哎，来，小刷刷，你说一下童老师干了一件什么事儿吧？
3: 童老师是这样的，因为我有童老师的朋友圈，然后呢，我生了小孩之后呢，时不时的，偶尔我会发一些我孩子的照片，然后呢，童老师可能发现他不能，他不能在我的朋友圈下面点赞，你知道吗？就是因为。他点赞的话，咪仔会发现。嗯，然后呢，童老师也挺卑微的，<笑>不至于。童老师就来找我私聊，<笑>就童老师私聊我的频次也不是非常多，但是呢，近三年来基本上都是。哇，你家宝宝好可爱，我能看看他的照片吗？你还有他的照片吗？什么？真的假的？真的，会
1: 的，会的，妈妈都会这样。哦、
3: 他
0: 私下问你要你儿子照片，嗯、我靠！哦，我靠，我疯了！童老师都不让我告诉你，我现在居然要在所有人面前，在节目中说，
3: <笑>童老师明天就拉黑我，不值得信赖。这个啊、然后高潮不在这儿，高潮在继续，<笑>就是他、哦。在看了两三次照片之后，他忽然有一天，他跟我发语音，他说：“嗯，你作为啊咪仔的好朋友，你要不要劝劝他？嗯，劝劝他生孩子？理由大家都知道嘛，啊，就都是什么年纪呀、啊嗯，各个方面的这些那种东西。啊、然后呢，我怎么会去劝咪仔这种事情呢？<笑>我不是自毁友谊吗？<笑>对呀、啊，你是不是想跟我绝交？找骂呢<笑>？然后。”这种枪口我根本不会傻到往上冒的嘛！哎呀，怎么又把真心话说出来了？但是呢，佟老师毕竟是让人。尊重的长辈，对吧？我就跟童老师说、嗯，我说那个童老师，我知道了，有机会的话，我一定会跟他多多表达一下我作为妈妈幸福的感觉。嗯
0: ，好官方哦。<笑>对
3: ，和有了宝宝之后的这个宝宝怎么怎么可爱的，都。然后那个童老师说，好呀，好呀，你要多跟他说呀。可能这个对话呢也过去很久，童老师觉得也没有什么反馈。嗯，童老师伸出了一个大招。嗯，在今年过年的时候，童老师给我发了一个微信。主体思想是这样的：如果我能够劝得咪仔生下一个孩子，童老师决定给我包现金红包
1: 。童<笑>老师要贿赂我。哎哎，我知道了，我听到了一个商机，<笑>你知道吧？咪仔生孩子，我们有提成，<笑>知道吗？对对对对对，咪仔，你脸努力吧，不然心。我好想说，童老师，这钱不好赚
0: 啊，<笑>这是过命钱呀、啊，这是。<笑>我我跟你说，童老师红包会非常大
1: ，他可能给你打二十万，那我也不敢收啊。肖少，我们我们仨组个团一起<笑>三个人分人对，我们三个人分呗。做什么博客呀？就
0: 劝他生孩子。就这样
3: 吧，就是你有一天如果想通了的话，<笑>你会告诉那个童老师，是我们三个人规劝你，就跟那个带货拿那个扣的,<笑>对对对对扣的一
0: 样，你知道吗？然后我们就可以到童老师那拿提，这样你们仨谁给我回扣多，我就说是谁告诉我的
1: ，<笑>好吧？<笑> 行， 私(笑)聊(笑) 啊， 我一定给你聊个好(笑)价钱出来。
0: 哎 呀， 我妈真是啥事儿都干得出来 呀！ 我的 天， 真她已经上祭出这种大杀 招， 用钱。你是不是瞬间就同意 了，
3: 肖川 川？ 你这个爱钱如命。我真没有。毕竟这是过命钱、啊，<笑>真的， oh. 你知道。
0: 然后我想了想，就童老师这话没法接，你知道吗？你就像我当年在饭桌上啊，你就说好，<笑>对
2: ，<笑>你就说好的，<笑>童老师，我会加油的
3: ，对，看我的表现吧。<笑>我我当时就想了一圈，然后就寄出了一个更官方的解释，然后我就说，<笑>嗯，童老师，你不用客气。我说，我们都希望咪仔幸福，<笑>我就不敢
0: 再回同事的微信了。<笑>,<笑>,笑得我眼泪都要出来了。顶着二十万的诱惑，在这装云淡风轻，是不是？<笑>太可怕了、哎！他不会给你二十万的，我跟你说，这数字是
3: 我瞎编的。说不
2: 定肖川川回完这句话之后，<笑>哭湿了一包纸巾啊、哦！我就
3: 这么和巨款擦肩而过，<笑>巨大的商机飞走了。哎，大家可以在评论区征集一下劝服咪仔生育的一百个理由。<笑>没戏，不<细><笑>可能<笑>、啊。我前半段
1: 是感动哭，后半段给我笑哭了。<笑>
3: 哎，童老师真的是一个为达目的就是有铁血手腕的一个人呢，就他各种方法都能用得出来，我也是很佩服的。
0: 他真的是，而且你知道我妈她非常喜欢开车，就是她开车你是不能惹她的。她在路上要是跟人有剐蹭的话，就她有一次我讲一个小故事吧、嗯，就有一次有一个人把他车又给剐了，<笑>把他车上追尾还是怎么回事然后这人下来就特别横，就长沙人你知道吧？长沙人喜欢那种卖狠，就是狠劲儿，就下来就看谁撂狠话撂的厉害、嗯。然后那人下来就说：“嗯、哎哎哎，说<笑>我是人大代表。”什么鬼呀、啊？我妈说：“<笑>什么鬼呀、啊？”我妈说：“你人大代表？”我妈说：“我是什么什么什么学校，什么什么什么的人民教师。<笑><笑>张”哈哈你童老师真是一点不是虚。<笑>对方就愣了，对方没想到说。你(笑)这是在打哪张 牌？ 然后我妈就就 说：“ 你人大代 表， 你把你人大代表证给我看一眼 啊！ 你是哪(笑)个(笑)区 的？ 你人大代 表， 你撞了人家 车， 你还不道 歉？ 你有什么代表人民的 呀？” 然后他就他就每句话都在 说：“ 我作为一个人民教师 啊， 怎么怎么那(笑) 样。” 就是他那个话 呀， 都特别的 正， 你知道 吗？ 你就觉得你不给他道 歉， 你对不起全国人民。最后这件事情的结果 是， 这个肇事司机。他下车给我妈鞠了一个九十度的躬，<笑>然后代表说：“我仅代表我全公司给您道歉，<笑>对不起。”这句话怎么听上去这么恶狠狠啊？还代表他,<笑>他不知道为什么要代表到全公司给我妈道歉？不是你们公司又没把他
3: 怎么着？童<笑>老师应该说：“我代表某某某某学校全体师生接受你的道歉。<笑>”<笑>
1: 哎，我越来越想找童老师拜师学艺了<笑>、就是，我要跟他学好多才艺哦
0: ，真的。而且你知道吗？我妈不但是跟就是这种路上的这种特别横的人，嗯、她不怕的，她跟交警、交警都拿她没辙、嗯。而且你知道，我前几天为了录这期节目，我给他打电话来着，他强调说这一段一定要树立他的正面形象，<笑>不能说他胡搅蛮缠。我说好的，妈妈。<笑>
1: 转头我就把它卖了、哎，但是我特别理解，你知道吗？<笑>湖南妈妈都是这样的，什么都不怕，你知道吗？就什么都往前冲。对
0: 对对，她就是什么都不怕。我就跟你简单的说一个，我妈她不太让我说的这个故事、啊、<笑><笑>这个故事是这样子的，就是有一个路口，那个路口是不能右转，但是那个确实那个规定是刚定下来的，嗯，但是她不知道，好吧？童老师让我强调她不知道，哎，他不是故意的，但那就右转了。右转这个时候呢，她就被交警逮了。交警就把他的这个行驶证、什么驾照就给扣下来了，然后扣下来之后呢，他就在那儿等着，就说：“那你就处理我呗，对吧？你就给我开罚单也好，什么也好。”然后那个交警那天特别忙，他就顾不上我妈，他的意思就是说：“你就在这儿等着。”然后我妈就等了一会儿，然后他也着急要走，他就不耐烦了，他就干了一件什么事儿呢？就这个交警。他的脸朝哪边我妈就把他的脸就对着这个交警的脸，然后就这样四目<笑>就这样瞪着那个交警，然后这个交警就往左转，然后我妈就来到他的左边，就这样看着他。我交警又回来，然后我妈又就他就开始干这种事情，你知道吗？他就这样瞪着人家交警，然后他也不说话，他就那边乖巧的等待。然后来那个交警就说：“你不要这样，<笑>好有压力的
1: 乖巧哦。
0: <笑>”我妈说：“你快处理我。”然后那个交警就他就乐了，他说。你要不走吧，好吧，你走，你走，你不要在这待着了。你下次不要在这右转了。我妈说好嘞，她就走了。托老师说对不起你啊，你的这个形象我已经尽量呵呵正面了。这是靠卖萌取的胜吗？这是吓人吧？他不是故意要右转的，朋友们，他是真不知道。他后来没有再右转了啊、哎！你别
1: 找我了，我都懂。哎呀。<笑>哎，我我觉得童老师特别可爱，我我听童老师故事就犹如在看《守护解放西》，你知道吗？就是里面各种真的,真的那个性格太有共鸣了，就湖南人都是这种性格，特别彪。然后我妈其实年轻的时候也是这样，因为我前半段把我妈说了那么的啊，是吧？严肃，然后又那个啥，但是其实我妈还是挺干练的。她原来我也是因为这个节目跟我妈早上聊了一聊，她说她原来。有一年是他负责那个学校，他不是校长嘛，然后要建一栋楼，结果那个楼呢，教育局好像不管他，然后就没有钱。那一年他就说他要问那个上面要去申请经费什么的，但是呢，就上面的部门就说你要去找市长、找副市长。那时候还没有一二三四五或者什么市长热线这种，我妈。干了一件事 儿， 就直接杀到了市政府门 口， 然后把市长堵在了电梯 里， 找他开会。然 后， 然后就跟市长说是开 会， 其实就是介绍说 啊， 我这个什么五十年的什么老学校要搞一些什么样的建 设， 能够给孩子们怎么怎么样。然后我妈就在那个电梯 里， 最后把这个事情给办成了。嗯， 我当时就觉得说这个虎劲儿 啊， 我是绝对做不到。说我要去堵一个 人， 在门口堵着就。
0: 他就直接杀到市政府、嗯。哎，我做得出来。而且你刚刚说造楼这个事情，我又想起来佟老师一件丰功伟绩。<笑>他在18年还是一7年的时候，他一个人在岳阳的乡下造了一栋五层的楼。啥？那一年的时间，一个人。当然了，不是他造了，就是他请的那些人嘛，嗯、民工啊、嗯，或者是这些团队什么的。嗯嗯他那五层的楼，所有的材料、水泥、设计、装修，全部是他一个人弄的。然后他在那个邻居的那个小破房子里面就暂住了一整年的时间，每天身上全都是灰尘，跟着这些施工的人员，每个细节他都去盯，硬是把这一栋五层的楼给造起来了。然后他为了什么？你知道我妈就白菜为 currency 来计算价钱的人，他又很喜欢比价。他为了这个价钱，就哪边优惠更好，他往返长沙跟岳阳那一年的往。返。返了六十多次、嗯，每次都是他自己开，我、哦嗯、还挺远的、嗯。嗯，然后我妈最牛逼的就是她做了这个五五层的楼、嗯，我就心想说，是不是哪一天我可以成为包租婆？不是，她做完这个楼，她又不去住，她就在长沙待着，<笑>然后这栋楼就在那儿空置，<笑>哎、就。嗯我真的不知道他到底是图什么。童老师，当<笑>然乡下的楼啊，就就没有人住嘛，对，也没有人要租的。哦，可能童老师的
3: 另外一个职业梦想是建筑师，
0: <笑>那个楼是他
3: 的<笑>有。有可能，有
0: 。另一另一个职业梦想，没有没有成功的职业梦想
1: 。哎，但童老师真的好豁得出去，以后
0: 我就去乡下开 Airbnb， <笑>好不好？就大家来住童老师造的楼，笑死
1: <笑>。哎。刚才说了童老师那个特别豁得出去的事儿，我补一个，我妈妈也很豁得出去的，感觉好像是两个湖南妈妈在卷的，非常朋克。<笑>就我妈原来她不是也是后来在建楼嘛，那个楼不是盖起来了嘛，然后在楼要投入使用，就是还没有完全建成的时候，那个学校门口有那个大的电线杆啊什么之类的需要移除，相当于是有一些违建需要清除。嗯，然后那个时候当地就是那种违建的。业主吧，应该是就叫了一批地痞流氓上那个学校里面，就不让动，不准拆违建什么的。然后我妈当时就特别能豁，你想我妈好像一米六都不到吧，一米五二还是一米五三、嗯？个子小小的，个子小小的，然后柔柔弱弱的，对，除了眼睛大，没有哪个地方有哪个大气场。然后她就真的<笑>那时候我妈已经四十六岁了。他就跟我说，他说当时的那个场景就是一群人拿着那个棍子，就是那种古惑仔在那说，哎，谁要动我的这个违剑，我就打死谁什么的，哦、嗯，真的就特别狠，你知道就，然后我妈就直接。站过去，他就说你：“你你打呀，你先把我打死了，然后不然的话，你不把我打死的话，这个违建肯定是要拆的。”就是跟一群那种五大三粗的彪悍在那儿放狠话，在那儿，我觉得哇，我妈真的是很能豁、嗯。后来我又联想到我我踹火车的事件，我就觉得可能我这种胡了吧唧的、<笑>不自量力的胡了吧唧的性格，可能也是随着我妈吧<笑>、哎。我真的觉得啊，这个。
0: 血缘跟亲情这件事情真的非常非常的奇妙。对，就大家都知道我咪仔是一个特别，我是一个大犟种，好吧，我是一个特别特别倔的人，就、哦、还感受到了。<笑>然后不只是。我的中国朋友们怎么说，就是我的美国朋友们，<咳>就全球各地的朋友们都这么说我。我全球知名倔种啊，<笑><笑>就是道 Alexis 就是 so fucking stubborn <笑>、哎。连德国人都说 Alexis 就是什么 Do be Sophia d a m p s t e r 那你赢了<笑>这句话，我用不同的语言听过。<笑>后来啊，因为我做了很多年的心理咨询，嗯、呃，我就一直想不明白，说我为什么这么倔。嗯，我这一次找到答案了。我在采访我妈的时候，我妈就跟我说了一件事情，是我妈。小时候的事情、啊、他在小时候就七八岁的时候，跟他一个小伙伴，就那个小伙伴呢，他爸爸好像是在镇上的一个什么沙石厂上班，然后那小伙伴就说啊，谁谁谁说那个我们去我爸的那个沙石厂去玩儿，好，俩小女孩就开开心心就去了，结果在路上啊，就因为他们俩打打闹闹呢，那个女孩就把我妈的那个衣服给撕烂了，就撕破了一个口子哈，然后我妈就不高兴了，我妈就说。那你把我衣服撕烂了，我要把你衣服撕烂，这才公平、哎。然后他就用牙把人家的衣服给咬了个豁口，<笑>然后就说好了，然后两个小女孩就开开心心的接着去沙石场玩了什么鬼。然后我妈跟我说完这个事情，我说妈，我说你还说我犟，我说你看看你从小这个身上体现出了什么样的特质，<笑>你知道吗？就我找到了我性格中好像我之前找不到这些东西是哪儿来的，嗯、我突然发现说。原来是他给我的，哎，这事儿就赖他。你这你这六年的心理咨询白做<笑>不如我妈给我打个电话是吧？啊、<笑>真的，而且哎，你知道我说话是一个特别直来直往的人，我妈也是这样。就每次我不是在国外嘛，我回国的时候经过什么免税店啊什么之类我就说妈你要什么？我妈就说资生堂给我买，她<笑>说哎好嘞、哎，就这个对话非常的简短，就说资生堂我要这个这个这个这个。这个这个<笑>我说我<好笑>就给他买。然后我告诉他这一集是资生堂赞助，他非常开心，他有一种我女儿出息了的感觉、哎，终于有出息了。就我是这样啊，我觉得我回到三十多岁，我在我生活的这么多年里面，其实我跟我妈闹过很多的别扭，闹过很多的矛盾，就我们互相不理解，然后我们互相误会，有很多很多的这种眼泪啊、争吵啊什么的。最后啊，我长到三十多岁的时候，我突然间很多我身上的特质，我在他身上找到了对应。嗯嗯嗯就我发现，说我当年对他有多排斥，对他有多不理解，最后其实我成为了另一个他。就你们知道这种感觉吗？就是，他、嗯嗯嗯嗯、真的很复杂，而且你心中涌动的是那一种。让你很难用一种语言精确的去形容的感觉，但是我能说，他大部分的感觉是源于我对他的爱，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，就是我非常非常爱我的妈妈，嗯，然后我觉得我年纪大了之后，我也能更加理解他，就是他的那些当年我不喜欢的那些所谓的人情世故也好啊，包括我内核其实是一个非常善良的人，我觉得我的善良以及我能给予别人的爱，这些能力都是从我妈身上。获取的，因为他在当年以他最大的能力给予了我爱，我能感受到这种东西之后，我也有这种能力去爱别人、嗯。我觉得这才是妈妈给我的，我觉得让我最宝贵的一个财富。嗯，真的可以这么说，确、嗯、实是,是,
2: 是，是是这样。我妈的待人接物，包括。家里之些变故，他一个人扛起了家，扛起了我，然后还包括对旁边人的细腻敏感，像刚才那个短信你看出来，我妈其实对我非常非常的细腻，然后我可能对我身边的朋友也是那种非常非常的细腻，嗯，还有一些想得到，然后其实得不到的东西，很洒脱就放掉了，这些都是从母亲身上学来的吧？就现在我妈的人生愿望都还是非常野啊，就比如说什么想去天然的悬崖蹦极，去大雪上滑雪，<笑>去大草原骑马，去高原逛逛，她的人生四大愿望。嗯可能他会给我的人生给了我很多启发，包括我后来现在很坦然的面对现在的生活状态，面北漂的时候一些艰辛什么的，我觉得都是他给了我很多力量。嗯
0: 嗯。我不知道各位跟你们的母亲处于一个什么样子的一个相处的状态，但是其实我觉得母女之间啊，或者母子之间也好哈，不管怎么样，我觉得爱呀、啊，其实是一个非常强大的力量。是的，我们每个人只有一个妈妈，对不对？嗯、她是我们生命中的唯一，嗯、呃，所以尽量啊、嗯、啊，我们尽量多多理解他们，或者是尽量多多跟他们沟通。我觉得这个是至少作为儿女我们应该做到的地方
1: 。了。嗯。我跟你们可能状态不太一样的，就是我跟我妈这么多年一直都是纠缠的非常非常深的，但是在这个阶段，我们俩是现在都在开始互相学着放手，都在了解对方是一个独立的个体这件事情。嗯，所以就刚刚咪仔说的那个，我们都只有一个妈，或者是我们需要去理解妈妈。我我发现我这几年做到的一个转变就是，我是以一个她是我一个。很亲密的闺蜜的这样的一个身份去重新认识我的妈妈，嗯，我是现在是一个这样的状态，然后我会发现我妈有很多很可爱的地方了，就会发现有很多我原来可能看不到的地方，所以我今天聊这一期也是还挺感动的吧、嗯。
0: <笑>我现在的心态就是我去包容她，我是一个大人，嗯、我来哄哄她、嗯，我就是这样子的一个感觉。嗯，我的感受是什
3: 么呢？在我生完孩子，其实会越来越能理解妈妈的控制欲。这件事情就是小朋友从出生开始，百分之百的依赖母亲，然后呢，嗯、母亲会给予他百分之甚至百分之两百的精力跟时间。那么在随着这个时间流逝，这个人必然是成为一个独立的个体，要越走越远。嗯，但是妈妈可能。他没有这么快能够习惯那个百分之两百的付出，到慢慢慢慢，你跟我是两个独立的人。嗯，我觉得呃，其实是我养育了孩子之后，我开始慢慢的明白了这个道理，就是我们对于父母可能之前抱怨的很多的控制欲也好，还是有他对我们的一些专断而言，有的时候可能也只是因为他们第一次做父母，他们自己。也没有适应这个角色每一个时阶段的变化，
2: 嗯，哦
3: ，我再补一句啊，就是所以呢，<笑>我会说，我当当了妈妈之后，其实我在这个部分其实是和我之前对于我我妈妈的很多，比如说控制欲也好这些，做到了一个内心里的和解。就那一刻，我理解了他的这些东西到底来自于哪。嗯，嗯
1: 都说的好柔情啊，我们
0: 四个真的好懂事
3: 儿、啊。对呀、啊
1: 。<笑>
0: 来来来，行，那我们这期其实最后录到这也差不多了哈，嗯、就有有笑啊，也有累。有吗？你们哭了吗？还好吗，没有、啊，还好。其实有一个特别催泪的，就是我我在这憋住没说了，我觉得也不用聊得那么沉重哈。嗯、那最后我就给大家说一下，就还是再次呢，感谢资生堂啊，以“懂得你，在意你”为主题呢推出的这个母亲节的礼盒，他读懂了每个女儿的心意，感知妈妈，读懂妈妈，讲述在意，然后呼吁大家呢向内去做更多的探索。那母亲节呢，马上要到了哈，如果你有想。对妈妈说的话，或者是想向妈妈来表达你的爱，可以在他们的官方店下单。这个礼盒呢，包含了资生堂的红腰子精华、悦薇水乳、资生堂小针管，这些人尽皆知的明星产品，可以帮助让岁月呢对妈妈更温柔
1: 一些。我要去买这个套盒了。<笑>好,的好的，真的有用哦
2: ，智联款、啊，<笑>马上买给我妈妈。一位资深用户的反馈：
1: 妈妈我爱你，<笑>母亲节快乐，<笑>母亲节快乐，祝。母亲,下妈妈母亲节快乐！母亲节快
0: 乐！嗯，那就这样喽，给各位说拜拜吧，各位，拜拜，拜拜，拜拜。